0: Allez, vos bon, tout le monde. Le cours de ce matin est un peu technique. Non, pas, fais... bon, allez, quand même. Un peu... Cours un peu technique, mais très intéressant. Chazal, nos rachamim sont en marloquette. C'est pas la première fois, ça Ouais, ça, ça devient. Nos rachamim peu... sont en discussion, notamment rapporté dans la Gemara de Zvachim. Quel est le sujet Biché est là, Baïtro, les Sinai. À quel moment est-ce que Hitro a rejoint le peuple d'Israël C'est une grosse Merci. marloquette, énorme marloquette chez nos rachamines. En dit la conversion hier, on a pas Et de le taille. cours, Oui, ça c'est par rapport à... Est-ce qu'il qu qu était déjà converti, converti là-bas à Midian ou est-ce qu'il s'est converti en venant Mais là, c'est pas mon sujet. Là, le véritable sujet, c'est de savoir, est-ce qu'il est venu avant le don de la Torah ah. ou est-ce qu'il est venu après le don de la Torah vous allez me dire, bah, il suffit de prendre le bah texte Torah, de la paracha. Pas, de, dans et dans le texte de la paracha, on voit bien qu'il arrive avant, puisque le Matan Torah dans la paracha de la semaine, c'est après l'arrivée de Hitro. Mais comme vous le savez, la droit. Torah n'est pas tenue de suivre l'ordre chronologique des événements, parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah a d'autres préoccupations. Elle veut nous transmettre des valeurs. Et donc, il peut arriver, d'ailleurs, ça arrive assez souvent que dans la Torah les événements ne soient pas rapportés dans l'ordre chronologique où ils se sont produits mais que pour différentes raisons alors il y a toujours une raison bien évidemment mais des fois l'ordre est cassé l'ordre est inversé donc le simple fait de dire que dans le texte il y a d'abord le passage de Hitro et ensuite le passage des dix commandements ne suffit pas à dire que c'est la preuve que Hitro est venu avant le don de la Torah donc c'est une marloquette il y a une grosse marloquette pour savoir quand est-ce qu'il est venu. Est-ce qu'il est venu avant Est-ce qu'il est venu après Et le cours de ce matin, c'est sur ça. Uniquement sur ça. Pour essayer de voir quelles sont les preuves que l'on pourrait avoir du texte qui nous montre qu'il est venu avant ou bien qu'il est venu après. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. On vient de dire que dans le texte, on voit dans le texte, on peut pas on peut pas Oui, mais on a quand même des preuves. On peut avoir des preuves, c'est le cours de ce matin. Bon. Et l'importance, bah, de la même façon qu'on adore, qu'on qu adore décortiquer le texte pour savoir exactement les moindres détails des choses, eh bien, un événement aussi majeur que le fait que Yitro vienne rejoindre le peuple, on veut savoir quand est-ce qu'il est venu. Est-ce qu'il est venu avant? Est-ce qu'il est venu après? Et donc, voilà comment est-ce que les choses sont présentées. Laurent. Il y a une première opinion qui nous dit la chose suivante. D'après la première opinion, itro est venu après le don de la Torah. Donc, non pas comme c'est présenté dans le texte, mais qu'il est venu après. Et que tout ce passage-là de Hitro qui arrive, etc., etc., que tout ça, nous, dans notre perception, on doit le positionner après l'épisode du Matan Torah. OK Et voici les preuves. Voici les preuves. Dans le texte, qui viennent sous-entendre qu'il serait venu après. après. Première preuve. Il est écrit que Huitro est venu El Amidbar, dans le désert, à ou où le peuple Campé. campait. Très bien. Et il rajoute dans le texte Har -ha Elokim, Au pied de la montagne de Dieu. C'est quoi cette montagne de Dieu Eh bien, réponse... Mais yadua ou kimoshé, Israël chanou Sinai shana ou On sait pertinemment que les enfants d'Israël ont campé au pied du mont Sinaï pendant pratiquement une année entière. Et donc, lorsqu'il est écrit que Hitro a rejoint le peuple qui campe au pied de la montagne de Dieu, de quoi est-ce qu'il s'agit Eh bien, d'après cette interprétation, la montagne de Dieu, c'est la montagne dans laquelle Dieu s'est révélé donc ça veut dire c'est après le Matan Torah parce que sinon ça ne s'appelle pas la montagne de Dieu qu'est-ce qui fait que ça s'appelle la montagne de Dieu ben, c'est parce que Dieu s'est révélé donc du coup, s'il est écrit qu'il est venu nous rejoindre à un endroit où on était en train de camper c'est sous-entendu, ça fait un petit moment qu'on y campait, et où est-ce qu'on a campé pendant longtemps euh, dans cette première partie de notre traversée du désert, Eh bien c'est le, le Mont Sinaï. mais on y a campé longtemps après le Matan Torah et en plus on appelle ça la montagne de Dieu ce qui en fait la montagne de Dieu, c'est parce que Dieu s'est révélé sur cette montagne. Donc, voici la première preuve, simple. Si tu dis que c'est la montagne de Dieu, c'est nécessairement que Dieu s'est déjà révélé sur cette montagne. Et donc, ça signifie que Hitro nous a, nous a rejoints après le matin de Torah. C'est la première preuve. Deuxième preuve. Veodati et Elohim va être Torotav. Lorsque Hitro rejoint Moshe Rabbeinu, il lui fait une, 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 euh, un reproche. Quel est le reproche que Moshe fait à Moshe Que Hitro fait à Moshe Il lui dit Hé, hey, Moshe, qu'est-ce que tu es en train de faire là toute la journée Mais qu'est-ce que tu fais toute la journée Et effectivement, qu'est-ce qu'il faisait Moshe, le pauvre Il jugeait le peuple sur toutes les petites euh, disputes, controverses, etc., qui pouvaient y avoir à l'intérieur du peuple, où les gens n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Et donc, ils allaient voir Moshe pour consulter Moshe et pour que Moshe tranche. Dans les différentes situations. Très bien. Et là-bas, le texte nous dit que quand Yitro fait ce reproche à Moshe et qu'il lui dit Moshe, mais qu'est-ce que tu fais Moshe lui répond Veodati, j'enseigne à mon peuple, à travers les jugements que je rends, hein, j'enseigne à mon peuple, être croqué à Elohim va être Les lois de Dieu ainsi que sa Torah. Donc, si Moshé est en train d'enseigner au peuple les lois de Dieu ainsi que sa Torah, ça sous-entend qu'on a déjà reçu la Torah. Comment tu veux qu'il dise « j'enseigne au peuple la Torah » si on n'a pas déjà reçu Donc, du coup, c'est encore une preuve que quand Yitro ouais. vient et qu'il voit Moshé en train de juger le peuple, eh bien, ça veut dire qu'il juge le peuple et qu'il vient selon les lois de la Torah, c'est-à-dire qu'il vient donc nous rejoindre après le Matan Torah et non pas avant. Ça, c'est la deuxième preuve. On a une troisième preuve. À la fin de tout ce petit passage de Hittreau, là, il est écrit « Va yishlach Moshe Troteno, va yé. on aurait pu imaginer que Moshe retienne son beau-père en lui disant « Puisque t'es là, reste avec nous. » Il y a le de Torah qui arrive. « Si tu es déjà là, reste avec nous. » Il ne va pas le renvoyer juste avant le matin de Torah. Tu ne vas pas rater l'événement du siècle. D'accord Donc du coup, le fait de dire que Moshe a renvoyé son beau-père, peut-être, ce sont des hypothèses tout ça, sous-entend qu'il est venu alors que le matin de Torah était déjà passé. Parce que si le matin de Torah n'avait pas déjà eu lieu et qu'on qu s'apprêtait à recevoir la Torah, peut-être, certainement, que Moshe aurait retenu son beau-père pour qu'il soit présent au moment du matin de Torah. Bien Ce sont les trois preuves. Il vient nous faire comprendre que Yitro est venu après le matin de Torah. Maintenant, on va avoir maintenant des preuves dans le sens inverse qui viennent nous montrer dans le texte que ce n'est pas possible de dire que Yitro est venu après le matin de Torah. Qu'est-ce que tu as comme preuve qui viennent casser donc cette hypothèse qu'il soit venu après le matin de Torah alors, on nous dit comme ça. Il est écrit au début de la paracha. « Vaishma Itro que Yitro a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu ?« Et le Amo tout ce que Dieu a fait pour protéger son peuple « Kiyotzi Hachem et Israël Mimitzraim et qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. C'est ça qu'il a entendu d'après le texte de la paracha. C'est ça qu'il a entendu. Or, si le peuple avait déjà reçu la Torah, il aurait dit, j'ai entendu le Matan Torah, j'ai entendu la révélation de Dieu. Et donc, je viens rejoindre le peuple d'Israël parce que j'ai entendu la révélation de Dieu. Mais c'est n'est pas ce qu'il a écrit. Il y a écrit simplement qu'il a entendu la sortie d'Égypte. S'il n'a entendu que la sortie d'Égypte, et d'après les commentaires, il a aussi entendu la traversée de la mer, il a aussi entendu la guerre contre Amalek, OK. Mais alors, mais dit qu'il a aussi entendu le Matan Torah. Parce que c'est quand même un événement qui justifie largement ah oui. que l'on rejoigne le pape. C'est aussi important que l'ouverture de la mer, le de Torah. Et donc, si on ne dit pas dans, dans, dans le texte qu'il a entendu le de Torah, c'est qu'en réalité, ça ne s'est pas encore produit. Et donc, Alors. il serait venu, non pas après, mais avant. Deuxième chose que l'on vient euh, comme argument pour casser l'idée de dire que, Moshe, euh, que Yitro est venu après, Lorsque Moshe accueille son beau-père, il est écrit là bas Veille sa père Moshe les que Moshe, dans sa façon d'accueillir son beau-père, lui raconte tout ce qui s'est passé avec les plaies qui sont abattues sur l'Égypte, avec la sortie d'Égypte. Et là bas, on aurait dû dire que Moshe raconte à son beau père le Matan Torah. Et on voit pas là bas dans le texte que Moshe raconte le Matan Torah. Pourquoi il lui raconte rien Parce qu'il n'y a rien à raconter, parce que ça ne s'est pas passé, d'après cette hypothèse-là. Si ça s'était passé, et que Hitro venait après le Matan Torah, très certainement que Moshe aurait raconté ce qui s'est passé au moment du Matan Torah. La troisième chose, quand Hitro dit à Tayyadati, maintenant je sais à quel point Dieu est grand et sur quoi il dit une chose pareille, il le dit sur la traversée de la mer encore une fois ah. si le Matan Torah avait déjà eu lieu il aurait dit maintenant je sais que Dieu est le plus grand à travers le Matan Torah pas à travers la traversée de la mer parce que le Matan Torah c'est plus grand bien évidemment que la, la traversée de la mer donc, puisque Hitro, à aucun moment n'évoque le Matan Torah, que Moshe ne lui raconte pas le Matan Torah, c'est qu'en réalité, le Matan Torah n'a pas eu lieu. Et donc, que Yitro on ne peut pas dire qu'il est venu après le Matan Torah, parce que sinon, forcément, qu'il aurait raconté et qu'il aurait dit qu'il y a eu le Matan Torah, et Moshe aurait raconté le Matan Torah, etc., etc. Donc, on a une hypothèse qui dit que Moshe est venu après le matin de Torah, mais on a des preuves Alors qui viennent casser cette hypothèse-là parce que ça ne semble pas tellement évident qu'il soit venu après, parce que sinon ça aurait été un peu plus mis en évidence dans le texte de la paracha euh, lui-même. Ouais, l'histoire du mérite, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et donc, il y a une deuxième hypothèse qui vient nous dire, non, il trouve il est venu après, euh, avant, avant le matin Torah. Maintenant, le problème, c'est que si tu dis qu'il est venu avant le matin de Torah, bah, nous, on avait des preuves qu'il était venu après. On avait des preuves. On a parlé de la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, c'est pas avant. Avant, c'est pas la montagne de Dieu. Je suis désolé. Avant, c'est rien du tout. Comment on peut dire la montagne de Dieu Si pas, Dieu, s'est pas encore révélé. sait que ça va être sa montagne. D'accord, mais c'est très loin, flou. La Et en plus, on n'est pas tous d'accord de dire que cette montagne-là, c'est le arsinaï Certains disent que ça, c'est le Haramoria. Oui. Ouais. La montagne de l'échelle, ouais. c'est le Haramoria, a priori. C'est pas, pas, ouais, me... pas le Arsinaï. La montagne du sacrifice d'Itrak, c'est pas le Arsinaï. C'est le Haramoria. Donc, comment tu vas appeler cette montagne la montagne de Dieu? On dire que toutes les montagnes sont la montagne de Dieu. Ouais. Ah. Et, tout, et toutes les forêts aussi, et tout, etc. Donc. Comment tu veux me dire Attends, mais ceux ceux qui m'ont dit qu'il est venu après, ils ont bien eu des arguments, ces gens-là. Ils ont dit que c'est la montagne de Dieu. Le texte, il a dit qu'il est venu rejoindre la montagne de Dieu. Mais si tu me dis maintenant qu'en fait, c'est pas après qu'il est venu, mais que c'est avant. Comment tu peux appeler ça la montagne de Dieu Et la deuxième chose c'est un narratif. Ah, Haddak, alors il faut qu'on comprenne. Et si tu dis que Moshe, quand il a répondu à Hittro, il lui a dit « J'enseigne à mon peuple ». Les lois de Dieu ainsi que la Torah de Dieu. Comment Moshé il peut dire, j'enseigne à mon peuple la Torah, si on ne l'a pas encore reçue et que Moïtro est venu avant le matin de Torah Ça ne colle pas, les autres aussi avaient des bonnes preuves. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces, avec ces preuves-là Ça ne ça s'appelle pas la Torah Ça ne s'appelle pas la Torah C'est des lois C'est des lois, ça ne s'appelle pas la Torah à aucun moment, ça s'appelle pas ça la Torah. Alors, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors Mais pourtant, il y a bien cette hypothèse qui dit qu'il est venu avant. Mais s'il est venu avant, alors comment on dit Moshe Il dit un truc pareil. Alors, on nous dit comme ça. Alors, cette hypothèse, nous dit, hey, t'embêtes pas avec cette histoire de la montagne de Dieu. Ça veut pas dire que c'est la montagne de Dieu. Ça veut pas dire que c'est la montagne de Dieu. Et qu'en réalité, quand Moshe euh, Yitro rejoint le peuple, on n'est pas du tout au Arsinaï. Ah ouais Non, on n'est pas au Arsinaï. Alors, on est où Eh ben, on est dans l'étape avant le Arsinaï, à Refidim. Refidim, c'est là où Amalek va nous attaquer. Puisqu'on nous dit qu'il est venu après la guerre d'Amalek. Donc, s'il est venu après la guerre d'Amalek, il a entendu la guerre d'Amalek. Donc, peut-être qu'on était encore au même endroit, là où on a fait le combat contre Amalek, et qu'il nous a rejoint à ce moment-là. Et comment s'appelle cet endroit Il s'appelle Refidim. Ah, ok et que Yitro, quand il a entendu la victoire contre Amalek, il a récupéré la femme de Moshe, les fils-enfants de Moshe, et il est venu à Refidim. Et c'est un endroit dans le désert de Sin, qui est entre Elim, l'étape qui était encore avant, et le désert du Sinaï. Ok. Et sa père, Sheba El Amidbar, et donc, on vient simplement nous dire que c'est l'endroit où campait le peuple. Le peuple campait à Réfidim. Il n'y a pas écrit qu'il campait là depuis un an. Il y a écrit qu'il campait à Réfidim. Donc, il est venu rejoindre le peuple qui campe à cet endroit. Ah oui, mais tu appelles ça la montagne de Dieu. Ça. Ah, Comment tu appelles ça la montagne de Dieu En réalité, rappelez-vous, avant même qu'on quitte l'Égypte, Moshe avait dit au peuple d'Israël nous allons quitter l'Égypte pour servir Dieu sur cette montagne-là. On l'avait annoncé à l'avance qu'on allait servir Dieu sur cette montagne. Donc, cette montagne-là, elle était repérable. On était capable de la reconnaître. Avant, recevoir. avant même de la recevoir, qu'on était encore en Égypte, on nous parlait de cette montagne. El Har à Elohim, quand il est écrit qu'il nous rejoint, en fait, c'est pas vraiment à la montagne qu'il nous a rejoint. On est à côté de la montagne, on est à Réfidim. Réfidim, c'est juste l'étape avant. Donc, on est en, il nous rejoint à Refidim, là où on est en train de camper, à côté de la montagne de Dieu, on va où on la... va recevoir la Torah. Bon, bah, on l'a pas encore reçue, mais on l'a désignée depuis le début, cette montagne-là. On sait qu'on va la recevoir depuis qu'on était en Égypte. D'accord Il y a écrit « Taravdoun »,« Vous servirez Dieu sur cette montagne ben, ». C'est laquelle, la montagne C'est celle-là. Donc, on l'appelle dès à présent, « Ara Elohim », on l'appelle dès à présent la montagne de Dieu, bien que Dieu ne soit pas encore révélé à cet endroit-là. « appartenait déjà à C'est là-bas, que Moshe a rencontré... Bien sûr, c'est le CD. Ça, c'est tout à fait vrai. D'accord, ça, par contre, oui, ça, c'est vrai. Que l'épisode du buisson ardent, d'accord, certains La nous disent que c'était déjà... C'était déjà cet endroit-là. D'accord. Mais donc, du coup, on l'appelle Ara Elokim. Ok, ça marche. Et maintenant... <rire> et maintenant, il y avait une deuxième chose. On a dit, oui, d'accord, mais Moshe, il dit... J'enseigne au peuple la Torah. Ah, comment tu veux dire, j'enseigne au peuple la Torah? Et euh, si on te dit qu'on l'a pas reçu, d'accord, tu peux pas enseigner la Torah, euh, avant. Et on dit, non. Enan chouke à Torah, chez l'Onitena adahin, non. C'est une façon de parler, c'est pas les lois de la Torah, ABC euh, A, B, C, 613, etc. C'est pas ça. L'esprit. En réalité, ce qu'on appelle les lois de la Torah, je vous rappelle que le mot Torah, c'est enseignement. Donc, j'enseigne à mon peuple les lois de l'enseignement divin. Ah ouais, c'est quoi ces lois de l'enseignement divin Alors, on nous dit, il bah, y a des choses qu'on avait déjà reçues. Ce que voulait dire euh, Jeff, c'est quoi C'est qu'on avait déjà reçu des commandements dans la paracha de la semaine dernière. Quand on est arrivé à l'endroit de s'appeler Mara. D'accord Qu'est-ce qu'on dit là-bas à Mara après la traversée de la mer Qu'on est arrivé à un endroit où Dieu nous a enseigné déjà des premières mitzvot. Notamment la vache rousse. Notamment les lois sociales. Euh, les lois so euh, civiles. Euh, le respect des parents. Il y a eu comme ça une base de loi qui a été transmise à Moshe Rabbeinu. Et donc, quand Yitro voit Moshe en train de juger, il va voir Moshe et il hey, tu fais quoi ?» Il dit bah, « J'enseigne à mon peuple. Je juge mon peuple. Selon les lois que l'on nous a attribuées, Jusqu'à présent. Dans la façon de parler, ça s'appelle Torah. Mais ce n'est pas la véritable Torah, puisqu'on l'a pas encore reçue d'après bon. cette opinion-là. C'est une de bon. préparation. De quoi C'est une préparation. Et donc, tu peux appeler ça une Torah, mais en réalité, ce n'est pas vraiment, véritablement la Torah qu'on a reçue. Donc, on a bien reçu. Euh, Yitro nous a bien rejoint avant le matin de Torah. Et le dernier point qui nous restait, on a dit, si c'était avant le matin de Torah, comment ça se fait que Moshe il a renvoyé Yitro donc ça voudrait dire que Hitro a été renvoyé par son gendre avant le matin de Torah. C'est quand même fou s'il est là. Garde-le pour le matin de Torah. Pourquoi tu le renvoies Et là, la réponse, elle est splendide. On nous dit que pour pouvoir recevoir la Torah, il faut avoir vécu l'esclavage en Égypte. Ceux qui n'ont pas vécu l'esclavage en Égypte n'ont pas le privilège de recevoir la Torah. Parce que si tu n'as pas partagé l'épreuve de la souffrance et de la construction de peuple en tant que peuple, tu ne peux pas avoir le mérite de recevoir la Torah. La Torah, elle est attribuée à un peuple qui s'est construit en Égypte. Si toi, tu ne t'es pas construit avec les autres, ta place, elle n'est pas ici. Et donc, effectivement, tout le monde est d'accord pour dire qu'au moment du matin de Torah, Yitro n'était pas là. Que tu me dises qu'il soit venu après, donc il n'y était pas. Mais que tu me dises qu'il est, qu est venu avant, au moment du matin Torah, avant le matin de Torah, Moshe, de toute façon, il a raccompagné son beau-père. Merci d'être venu, tu peux partir maintenant. Maintenant, ce qui va se passer, ça ne te concerne pas. D'accord C'est pour ça, d'après cette hypothèse, qui dit que, que les enfants de Moshe, ils sont venus après, ils ne pouvaient, pouvaient venir qu'après, parce qu'ils n'ont pas vécu l'esclavage en Égypte. Et donc, du coup, ouais, vas-y, vas-y. Chazak, mais, alors, et Moshe, qu'est-ce qu'il fait là, alors, du coup Si on tient cette thèse-là. Alors, effectivement, alors, effectivement, mais il y a une grande différence. C'est que, certes, il n'a pas vécu l'esclavage, mais qu'est-ce qu'on nous dit dans les Midrashim Que Moshe, il a partagé la souffrance de ses frères. Oui, c'est vrai. Donc, si tu partages la souffrance du peuple, c'est bon, tu peux être avec nous. Mais Hitro, en rien, il a partagé la souffrance du peuple. En rien. Donc, du coup, il peut pas être présent au moment du matin de Torah. Donc, voici les deux thèses qu'on a exprimé et euh, argumenté pour savoir si Moshe est venu avant, euh, Yitro, il est venu avant, ou s'il est venu après, mais il n'empêche que ça reste une marque-loquette. Ah, ah, ça reste une marque-loquette Il ne serait pas venu avant et reparti, c'est ce qu'on n'a on pas, pas conclu ça. Si Enfin, non D'après ceux qui disent qu'il est venu avant, de toute façon, il est parti avant le matin de Torah. Il n'y a pas une date
1: Non, Donc, où il est venu tard. Non.
0: De partir, de partir. Mais, mais pas, pas, non. Dit, mais pas non. Pourquoi Non, Mishpatim parle pas de HITRO. Il a enseigné à embauché certains principes dans pour Qui a enseigné je... bah, euh, Il vaut mieux répartir des juges, tu ne peux ça, pas tout faire. Ça, c'est Ah, ça, c'est déjà dans la, la est dans l ça. Ça, c'est dans HITRO déjà. D'accord, mais ça ne signifie pas qu'il est venu. Enfin, ce n'est pas une preuve suffisante qui vient me dire qu'il est venu soit avant, soit après. Ça tient la route. Les deux tiennent la route. Et donc, ce qu'on a fait ce matin, c'est juste vous exprimer une marque loquette présenté par famille avec les arguments de chaque camp pour montrer que finalement, les deux peuvent tenir la route. Donc on n'a pas, 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 hein. pas la réponse. Historiquement, on n'a pas la réponse. Ça reste une marloquette de, de, de l'Agmara. Ça reste bon. une marloquette de l'Agmara. On n'est pas là pour bon, la trancher. c'est pas... De quoi, de quoi Et alors Ah, encore après. C'est pas grave. puisque Si de toute façon, Yitro Mosh voit Moshe en train de juger le peuple. C'est bien la preuve que l'on est bien après et qu'il était déjà redescendu de toute façon. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas grave, on y est resté un an, nous, au pied du Mont Sinaï, On y est resté pratiquement une année entière. Donc ça tient la route. Les deux tiennent la route de manière assez impressionnante. Mais ce, ce, ce qu'on a dit sur, sur, le, sur, sur qui 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 serait reparti, parce qu'il n'avait pas le droit de rester. Ça, c'est sûr. Mais s'il est venu avant, il est venu avec les enfants. Donc ça ne marche pas pour les enfants, parce que les enfants, ils sont restés. C'est ce qu'on a, ce qu a dit. Oui, mais ça, enfants, serait mais si, si Pralat, venu, ça serait une preuve, que il, est ça serait une preuve il est venu après. Ça serait une preuve qu'il est venu après. Ça fait ouais. partie des arguments qui disent qu'il est venu après. Ouais. Ou bien que les enfants de Moshe, c'est peut-être une exception. C'est les enfants de Moshe. Ouais. Peut-être. Euh, Quel guémarras c'est Ça vous dit, non, Zvachim, pardon. Vous pouvez définir étymologiquement le mot hein? Ah Chélec, ch ch c'est une part. Marloquette, ça vient du mot chélec, ch c'est une part. C'est-à-dire que chacun a une part de la vérité. Chacun a une vision de la vérité. C'est ça, une Ce C'est pas juste qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on a chacun une vision de la vérité. Ah, exactement. Chacun porte une part de la vérité. Chacun a défendu. En fait, c'est un angle de vue. J'ai expliqué ça euh, au cours des Jeunes la semaine dernière. C'est comme si on était face à face. On est en loquette, et que tu mettais un gros 6 sur la table. 9, 6, 9. Exactement. Moi, je vais, je vais, je vais défendre bec et ongle que je vois un 6. Toi, tu vas défendre bec et ongle que tu vois un 9. Et les deux, on a raison. Tout est question d'angle de vue. loquette. À la fin du jour ah. De quoi de quoi Ah elle est elle est belle Elle est belle, belle. belle. C'est qu'on a tous raison en fait. Alaha du jour Alakha messieurs Toujours sur les brachotes, alors hey, tenez-vous sur cette alara une marloquette énorme ça y est. Ah une marloquette incroyable 6-9. Écoutez ça, écoutez cette Alaha elle est incroyable. Imaginez On est en hiver, il fait froid, on fait des bouillons D'accord, c'est chaud, ça fait, c'est bien. Un bouillon de culture. Non, c'est pas dis Bouillon. Un bouillon de culture, monsieur. Donc, tu prends tes légumes, tu les fais bouillir, 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 génial. Et toi, tu retires les légumes et tu veux juste boire le bouillon. Ah, Uniquement le, goût, le bouillon. Le goût, quoi. La question est de savoir quelle est la bracha que tu fais sur un bouillon de légumes. C'est incroyable. Il va dire, il va Il y a une marque Il une mar qui est énorme. C'est j'ai un col, mais bon. Il va dire à Dama. Hein. Il va dire à Dama. Le shulchan il Il rapporte qu'une seule opinion. Le chouhanarou écrit sur un bouillon de légumes le dans lequel il n'y a que les légumes, il hein, n'y a pas de viande, il n'y a pas de machin, que du légume. légumes. La bracha que tu dois faire, c'est Boré Adama. Voilà. <rire> c'est incroyable. C'est Boré Adama. <rire> ça va trop loin, ça va trop loin. <rire> c'est du Boré à Adama. Il se dit pourquoi? C'est un truc de fou. Parce que, que le, les goûts de légumes là, tout ce légume là il a lâché de son goût voilà. et donc du coup c'est du Adama, tu manges c'est le goût du légume d'accord, c'est une bonne réperie Adama sur ce ah. sur ce ah. sur ce, il ah. y a il euh, y, y a une tonne <rire> De commentateurs, de richonims, etc., qui lui tombent dessus et des fois qui sont euh, euh, qui le, le précèdent, d'accord Qui disent mais c'est pas possible, ça peut pas être un borépériadama, ça peut pas être un borépériadama, ça ah, ne peut être qu'un shiraïkot. On va dire ah non mais il y a le goût, il y a le goût, c'est un borépériadama, il y a, pas pas à Adama, y a le goût de la carotte, d'accord Donc tu fais un borépériadama. Il nous dit mais attends mais t'es gentil avec ton histoire de goût, mais dis-moi, je prends je prends une orange, je presse l'orange, il y a bien le goût de l'orange, non Tu peux pas me dire qu'il y a moins de goût d'orange dans un jus d'orange que dans un bouillon de légumes. D'accord, donc ah oui. du coup et, et pourtant Bravo. tout le monde est d'accord que sur le jus d'orange, je fais ché à col ah ouais. d'accord, et à aucun moment tu vas me dire Ah non mais ça devient du boré ça reste du boréperiaet. Bah oui. Et donc du coup, sur un bouillon, eh ben ça peut bah pas, être. pas être pire qu'un jus d'un jus d'orange. D'accord, donc du coup ça devrait être un col ouais. et, et effectivement, beaucoup disent que c'est un ché à col. Le le kafahaïm pour les Sfaradim, il dit c'est un chéacol. Bien que le Choukhan écrive que c'est un, un chien ah, Alors, al ah, qu'est-ce qu'il lui a pris le Choukhan C'est qu'en fait, c'est l'opinion de l'agmara. Ah, oui. C'est l'opinion de l'agmara. Ça s'appelle Meshlakot, c'est un, une expression, c'est toute une souliya dans l'agmara. D'accord? C'est Meshlakot, c'est l'eau de 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 de, 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 bouillie, de, de bouillie, bouillon de, de légumes. Alors, du coup, Laura Vauvadia, il tranche que c'est du chien à col. Un bouillon, c'est à col. Mais que, comme c'est une marloquette énorme et que c'est opinion de la Gemara et que c'est l'opinion du Shulchan Arur, etc. Essaye d'éviter le problème. Ah ouais, comment je fais pour éviter le problème Mange une carotte, mange un morceau de carotte et Adama. de ton bouillon. Comme ça, tu fais Adama et ensuite tu prends le bouillon et tu bois. Et sans ça. avoir besoin de faire la moindre bracha. Ah, ah, oui, oui. d'accord, mais là parce que du coup, parce que du coup, c'est déjà pris dans ton, c'est déjà pris dans ton, dans ta carotte. Le goût de, qui est dedans, il est déjà dedans. Et maintenant, il nous dit, écoutez bien, Bédiavad, a posteriori. Quelqu'un qui aurait fait boréperi à Adama juste sur le bouillon, il s'est quand même acquitté. Parce que c'est quand même l'opinion du Julkanarour. Donc du coup, il s'est quand même acquitté, il y a sur qui s'appuyer. Si ah, ouais. Ah, Mais la Gmara, par rapport au jus d'orange, un... elle fait quoi? C'est bon repérer, ça? Non, j'ai un col. Alors, avec... <rire> parce que le, 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 l'action de la, du, de, de bouillir, d'accord, c'est, c'est cool. plus. C'est plus, c'est une cuisson, c'est plus que pressé. Et la soupe alors, Désolé. et sur les je soupe de légumes, alors. Et la soupe de légumes. J'ai pas parlé de la soupe encore. Ah, bon, chaque jour son ah, sa peine. Ya ça chaque